0: Hello， 我是 Annie， 带大家来回顾一下这几天的数位大小是有哪些呢？上个礼拜好像从礼拜一到礼拜五都在下雨，整个台北都是湿湿、昏昏沉沉、闷闷的状态。就在礼拜二的时候，就发生了一件事情，就是 Google 整个大宕机，大部分人都没有受到太大的影响吧，因为隔天其实很快就修复了，除了有一些人在 Facebook 上面发文说。想要提早下班，因为 Google 宕机，很多人都用 Google 来工作。不过大家当下的第一个反应是什么呢？是不是觉得可恶， Google 不能用了？有重要的信要寄出，或者是 YouTube 不能看啦？小朋友吃饭的时候都要看 YouTube， 然后最重要的是 Google 搜索跟 Google 云端同时也都不能用，其实真的蛮不方便了。那还有外送员，就是在外送的途中。他没有办法看 Google Map， 就失去了方向。Google 当机的事件有没有让你发现发现了一件事情呢？就是没有 Google 很多事情都不能做。本身我自己是很喜欢这个品牌的，因为包含我自己每天也都在使用 Google 提供的服务，像 Gmail 啊、Google 形式力啊等等的，我根本就是超重度的使用者。那其实像这类型的社区性的服务。就像呃 ，Seven 一样的这么方便，要什么有什么，有很多品牌开始做，像是 Apple、Nike， 然后 Android 系统跟三星等等的，他们都有在做这种提供各种云端服务的内容，免费或付费使用品牌服务，其实是很一体两面的事情。我们重度依赖这个品牌提供的美好的服务，一旦有一天我们没有了 Google 或 Yahoo， 有没有货，需不需要其他的？替代方案，我的答案是继续享受 Google 的服务，但同时也要维持对其他服务的畅通。现在真的不止狡兔要三哭。每个人对于各种网络服务啊，都要像理财那样，钱不要只存在同一家银行。以通讯软体来说，经常可以听到很多人反映说，啊、呃，对方不接赖或是没有读，呃，你知道这件事其实跟 App 当掉一点关系也没有。如今这个时代，你想要联络一个人有多容易呀、啊、f a c e b o o k Instagram 本身都有私讯跟通话的功能，没有对方账号，但是有手机号码，你也可以装 WhatsApp 搜寻看看。如果大家使用是 Apple 的手机呢，其实内建的讯息功能 iMessage 还可以免付费的传讯息给对方。很多品牌都有在提供各式各样的服务。趁这一周，新的一周来检视一下自己都使用哪一些的品牌服务呢？除了 Google 云端以外，你的资料还可以存放在哪里做的备份？上周其实有一段影片，应该有蛮多人，也许已经有看过了，就是由 YouTuber 好和弦发的一个，我要慢慢离开 YouTube 了，你也应该要跟我一起走。有空呢，大家可以去搜寻去看一下。大致上是在提醒大家去中心使用体验的重要性。经常在看 YouTube 的你，或者是身为 YouTuber 的你，是不是也觉得自己只可以照着 YouTube 的规则走呢？又尤其他最近又发布了所有影片里面都要加广告这个资讯，所以是时候，也许你可以去认识别的平台，像是 L B R Y 这个自由、免费的影音平台，让自己的内容保存的更完善。接下来第二则跟大家分享美丽家人道歉文，到底有没有只血到呢？上个礼拜，应该说上上礼拜这个风波到现在已经其实已经算平缓了，因为美家的脸书已经开始发新的内文了。不过我们可以来思考一些其他的问题。我快速简单前，行提要一下好了，呃，就是在上上礼拜。国际时尚杂志《美丽佳人》呢，它像一个服装品牌商界衣服，结果没有想到《美丽佳人》它将服装损坏了，外加还减标，所以这个服装品牌就要求需要赔偿两万块。结果这个《美丽佳人》经手的时尚编辑，他一气之下兑换了两万块硬币两袋归还，中间就是归还的过程不是太顺利这样子，所以知道事件始末的人就在脸书爆料了整个事件。然后，身为媒体的美家一开始只是用小编辑的道歉方式，在脸书贴了一个贴文，结果没有想到引起大众更大的反弹，最后事态很严重呢，总编辑才发布了一篇有所交代的道歉文来止血。那当然，现在已经就是慢慢的趋缓，这也是一桩好事。其实这个事件就是人们最爱看的题材啦，所以丞相起风了，火才会被点燃。那当然，我们可以看到有一些网友他很气愤，在每一篇的每家文章下方留言，警告所有人说美家有多可恶。那有网友是正面支持美家的。对媒体来说，这个是一天的报道，但对杂志来说，其实是一个蛮大的公关的创伤。那同时，有可能很危险，会失去品牌客户的信任。你用幼稚的方式对付我，所以我也只好幼稚回去。这么做真的是挺有快感的啦，就是大家都很有共鸣。但我自己要老实说，其实双方最初的做法都不是企业该有的成熟做法，像是在网络上爆料，这其实等同于说明未来双方的合作可能就断了，或者是需要很长的时间去修复。那换一个角度想，这个服装品牌它是不是之后有其他对象想要跟这个服装品牌合作？必须得小心翼翼，在挑选合作对象的时候，当然也会尽量去避免殃及自己自身品牌的形象。所以，我觉得这件事情是可以提出来一起思考的。如果每家的时尚编辑有一定程度的代表这个美丽佳人杂志品牌，这个服装业者的爆料者其实也是这件事呢。最好的做法就是，你可以把这些证据跟陈述留下来，直接去找上位者处理。所谓上位者，可能就是总经理，或者是在更大的级别出来出面处理。这就是为什么《美丽家人》的总编最后出来他的道歉，其实是具有影响力的，比起小编的回文更有力道。因为职场的阶级其实就是这样正确使用的、啊，把双方的伤害值降到最低，这才是这才是一个好的解决方法。至少我们可以知道，上位者他再怎么糟，他也不会选择就是换两代铜板这种处理法。第三则跟大家分享麦当劳。最近圣诞节已经快要到了，其实这个礼拜就圣诞节了嘛。有些朋友应该上个礼拜从媒体新闻上已经有看过这个案例了，就是瑞典麦当劳呢，他在当地新开了一间发廊，为当地提供了剪头发的服务，但是他只能剪一种发型，就是金色拱门头。对，没错，就是麦当劳那个 M。M 型头，刘海一个 M， 像郭富城那种的。那其实九十年代有很多帅气的男星都在流行，像里奥纳多那个时候也是剪这种头。这其实真的是一个很棒的案例哦。它不仅直接提高品牌知名度，它跟这个理法服务结合的创意真的是满分。麦当劳这个品牌识别度，它沿用到整个实体发廊的设计，所以这个黄色的理发厅，整个真是相当的吸睛，让民众经过就看到。透过三个元素来加深消费者心里对品牌好感的连接。首先是从九十年代最潮的发型去连接到金色拱门，再连接到麦当劳，这真的是一个很棒的让消费者产生记忆点的方法。你爱的男星可能都剪过这种头哦。这个案例把那些剪过 M 型头的帅气男星请出来背书，放在这个影片里面，就是蛮厉害的。本身如果你已经是 M 型头的朋友，金色拱门头的朋友，你还可以透过麦当劳这个 app 认证，它就是有一个相机对着自己的脸，然后它侦测到哦，你剪的是这个刘海，你还可以获得一份大麦克。疫情期间，如果你不方便去理发厅怎么办？没有关系，麦当劳它远距教学，教你在家怎么剪出这个头，是不是非常的诚意十足啊？想要结合产品提高品牌识别度，或许你可以参考这个案例，并同时思考一下自己的品牌可以怎么玩。你知道麦当劳一整年度他们做的非常多大大小小的活动跟影片，还有推出一些新产品。最近，中国麦当劳它推出了一个一日限定的给利欧餐肉堡，给利欧餐肉堡，在中国三千七百家的餐厅里面哦，供应了四十万份。那这一款汉堡，它里面除了加上特制的汉堡酱外，上层就覆盖了巧克力品牌 Oreo 的巧克力水片，下层则是就是市棒市棒的午餐肉。Oreo 应该就不用特地介绍，大家都知道。那午餐肉呢？午餐肉呢，早期是美军的伙食，现在也被大量的运用在各种料理中。应该在吃韩式部队锅、日式寿司，还有冲绳当地的料理都见过。冲绳呢，因为以前有美军的进驻嘛，所以午餐肉其实是非常普遍的一个料理选项。但如果是夹在汉堡里面，也不会太稀奇啦。可是上面覆层覆盖一层 Oreo， 这真的就是。麦当劳的创意料理了，那当然，中国麦当劳也表示这是他们自己的首创。大家有看出来这个一日限定的案例是在帮哪一个品牌拉抬声量吗？是麦当劳 Oreo 还是士邦的午餐肉呢？这个产品主要是在强调麦当劳跟士邦午餐肉的联名。那我个人会觉得 Oreo 它在这个产品。里面它看起来比较像是出来抬轿的，当然，因为 Oreo 是一个大家普遍已经知道的品牌了。各位其实不用纠结这个口味吃起来是如何，因为当你在被这么奇怪的口味吸引的时候，你已经把这整个产品的名称还有联名的内容深深的记在你的心里了。不过，我觉得最有趣的是中国麦当微博下面留言，有网友留言说：“没必要出的新品可以不要出。”然后还有人留言说：“我感觉隔壁的气泡薯片还可以。<笑>”不知道大家圣诞节都收过什么样的圣诞礼物呢？呃，我觉得身旁应该没有人比我惨吧。我记得在我小学六年级的时候，班上都会举办交换礼物的活动。我抽到了一个我心仪男生的礼物，当下心里已经做好心理准备，不管这男生送给我什么，我都会很珍惜。结果一打开。是家政客他做的三坨小沙包，不知道大家知道小沙包是什么吗？就是那种<笑>，那个可以以前就是没有什么电动的年代，有沙沙包可以这样丢在手上玩，轮流玩的那种东西。真、就是那件事情真的让我有很有阴影到现在，所以大家如果下次交换礼物的时候，务必还是好好挑一下。圣诞节收到毛衣，应该有一派人会很感动。但有一派人会很认真思考，说，呃，我是要什么场合穿这种红红的啊，或是绿绿的毛衣？但其实要是我收到，会很感动啦，因为任何礼物都是心意，除了那三坨小沙包。第四个跟大家分享一个有趣的圣诞节的防疫毛衣，这个 Simply s a f 的旗下产品，它都是跟守护家庭安全还有便利相关的产品，像是智慧灯或是智慧电子门锁等。有一点像那种小米智慧家居卖的东西。那今年圣诞节全球都受到疫情的影响嘛，所以防疫当然要顾。结果呢，他们就做了一个一个防疫毛衣。这个防疫毛衣就是，你如果穿在身上，你的朋友没有保持一公尺以上的防疫距离呢，毛衣就会发出警报，哔哔哔的警报，警告他们要后退。这真的是蛮有趣的，这是不是可以荣登今年最有用的圣诞礼物呢？那当然，这个 Simply Save 也为毛衣设立一个专属的贩卖页面，贩卖的所有的所得都会捐给公益团体来帮助这些受疫情影响有经济危机的家庭。其实这是一个蛮好的，就是圣诞节结合公益的操作。好，最后来跟大家分享一下。二零二一年的事喽，因为圣诞节过完就跨年了嘛，跨年过后就是二零二一年了。有很多人在二零二零年被离职，或者是居家防疫上班，这个让原本需要面对面聚餐才能谈定的一些生意变得很困难，因为你碰不到面嘛，所以你想跟对方把干净也很难。这可以说是跟客户的沟通方式也大大的被改变了。目前看起来，全球真的很难真的达到趋缓疫情，至少也得到二零二一年的 Q 三后了吧。所以在二零二一年，全球办公形态呢，将可能是一种混合式的办公模式，有一些人居家，有一些人在办公室，这样轮流交替的形态。当然，今年已经有蛮多企业是这样做的了。我在公关公司上班的时候，也轮流过一阵子，那样其实并没有什么不好，因为你在工作上就有一些时间可以弹性了。但唯一困难的是，跟同事之间关系要怎么维持？同事就是你在工作的时候会碰面的伙伴嘛，少了坐在一间办公室的工作氛围，只透过视讯，其实关系仿佛也像被隔离这样。A D H 有一篇文章里面就预测了2021年的几个重要办公室形态的转换，跟各位谈谈其中两个我觉得很重要的趋势。第一个是办公室这个角色被重新定位了。稍早 Apple 公司就表示，他们预计在2021年6月之后。才会让员工进办公室工作。那 Google 则是说他们会到2021年的9月份，所以进办公室的时间就变得很可贵。毕竟如果有一些脑力激荡的会议呀、啊，透过线上是很难被聚焦的。很多居家办公的人应该边开会边在做其他事情吧。而且呢，面对面提案的魅力其实是没有办法被线上复制的。办公室。它其实更可以去凝聚同事之间的力量，所以办公室的角色变得相当的重要。第二点，新形态员工福利的诞生，当员工最幸福的就是员工福利啦、啊，享受不完的茶水间零食，每天现磨的咖啡，每个月两次的员工下班后聚餐娱乐等。因为不用进办公室，所以现在也没有办法享用了。员工福利的线上化看起来是在所难免的了。如果你本身就是老板。你现在可以来思考这个问题了。透过线上的方式，你可以提供员工什么样的福利？那如果你是员工，或许也可以建议给老板。那目前有看到两个方法呢，其中一个就是付现喽，因为现金奖励就是最直接的方法了。像有些公关公司呢，就会提供奖金250美元给居家办公的同仁使用，或者是你可以线上送一杯咖啡。给同事去兑换，像星巴克就有跟微软合作 eGift， 随时随地你可以透过这个 Teams Microsoft 的 Teams 来送一杯咖啡给劳累的同事喝。那当然有一些公司它也会提供备餐服务啊，或者心理辅导，甚至是宠物护理等这些员工福利。那我自己近期就会使用 Line 提供的送礼服务来送咖啡，或者是买一些小礼物给同事或朋友。如果你也是远端工作者，或许呢也可以透过 LINE 来展现你的一些小贴心，尤其现在圣诞节要到了，这些方便的服务其实可以多多的利用。今天梁璐日常大小事就跟大家分享到这边，祝大家这个礼拜工作顺心。梁璐日常大小事这个单元呢，会分享一些关于生活时事薪知跟趣位事件给大家，让你在茶水间。厕所或电梯里面碰到同事的时候，你都有话题可以跟同事聊聊。每周一上午我都会更新一集在我的 podcast 频道上面喽。如果你想要阅读文字版的，也可以到我经营的网站梁路编辑日常观看。详细的资讯我都会放在我的 podcast 介绍页面上。如果你喜欢我的内容，欢迎订阅喽。我们下次见。